0: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين في هاتين الايتين الكلام عن المنافقين الذين دعوا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنعوا الذين قال الله جل وعلا عنهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال الله جل وعلا عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ممتنعوا عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفاق في قلوبهم وان الرسول صلى الله عليه وسلم لو امرهم بما يامرهم به باي امر يامرهم به سيطيعونه لو امرهم بالخروج من اموالهم لخرجوا لو امرهم بان يخرجوا من ديارهم لخرجوا لو أمرهم أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله لخرجوا ينفون ما علقهم من العار من كراهيتهم وردهم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأقسام الفاجرة ومن صفات المنافقين أنهم يكثرون الحلف لأنه لا قيمة للحلف عندهم ويغرون بذلك المؤمنين فهم يحلفون كثيرا كما قص الله جل وعلا عنهم في آيات كثيرة في سورة المنافقين وفي غيرها من الآيات المتحدثة عن المنافقين أنهم يحلفون يقسمون يشهدون وغير ذلك من الألفاظ التي يؤكدون بها ما يقولونه وهم فاجرون كاذبون فهم جاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون يقسمون بالله جهد ايمانهم المؤمن يتخوف من الحلف الكاذبه لانها تغمس صاحبها في النار وتسمى الغموس اليمين الغموس تغمس صاحبها في الإثم وفي النار فالمؤمن يتحرج من ذلك ولا يحلف من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وإن كان شيء يسير قال وإن كان قضيبا من اراك ولا يجوز للمرء ان يحلف الا ما تيقنه واما ما شك فيه فيتركه ولا يحلف عليه كما كان سلفنا الصالح رحمه الله عليهم ربما تتوجه اليه اليمين فيفتدي يمينه بماله ولا يحلف لأنه يشك في صدقه فلا يحلف وأما إذا تيقن صدقه يقينا فلا ينبغي أن ترده اليمين أن ترده عن أخذ حقه كما قال عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين عن حقوقكم والله إن في يدي عصا ويهز العصا رضي الله عنه فالحلف إذا كانت صادقة فهي توحيد لله جل وعلا وتعظيم له وأما إذا كانت فاجرة فهي الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ومن صفات المنافقين أنهم يكثرون الأيمان الفاجرة الكاذبة وهم يعلمون كذب أنفسهم لأنه لا قيمة لليمين عندهم ولا خوف من الله جل وعلا وإنما يخافون من الناس ولا يخافون من الله فيحلفون لأجل الناس كذبا وزورا ولا يخافون الله جل وعلا الذي يطلع على ما في قلوبهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم جهد يعني طاقتهم وقدرتهم بتكرير اليمين، وتغليظه، وتأكيده بما استطاعوا، حتى إنهم يشقون في ذلك على أنفسهم؛ لأن الجهد المشقة. يعني يأتون بما يستطيعون من أيمان كثيرة، مؤكدة، مكررة، كل هذا لأجل نفي التهمة عنهم وهم واقعون في الإثم فجهد منصوب على أنه مصدر مفعول مطلق مؤكد للفعل والفعل محذوف يجهدون أيمانهم جهدا ففعل جهد محذوف دل عليه السياق يأتون بطاقتهم الى الحلف لنفي ما اتهموا به وهم واقعون فيه لئن امرتهم لا يخرجون لئن امرتهم يعني لو يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون حلفا ثانية والله لئن أمرتنا بالخروج لنخرج لئن مشعرة بالقسم ومؤكد بنون التوكيد لئن أمرتنا بالخروج من أي شيء لنفعل ولا نتوقف نخرج من أموالنا نخرج من ديارنا نخرج للجهاد لنفعل فرد الله جل وعلا عليهم الذي هو أعلم بما في ضمائرهم بقوله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد قل لهم لا تقسموا لا تحلفوا هم أقسموا الآن لأن الله جل وعلا قال عنهم وأقسموا بالله فقال الله جل وعلا قل لا تقسموا يعني قسمكم وعدمه سواء او لا تقسموا لانه ما طلب منكم القسم لا تقسموا قل لا تقسموا لا تحلفوا على ما تقولون وانتم كاذبون انتهى الكلام عند هذه الكلمه لا تقسم وابتدا كلاما جديدا طاعه معروفه طاعه معروفه طلب منكم شيء واحد وهو الطاعه بالمعروف هذا معنى لا تقسموا طاعة معروفة خير لكم يعني مطلوب منكم الطاعة بالفعل لا بالأقسام الكاذبة والأيمان الفاجرة التي لا تفيد وتضركم مطلوب منكم الطاعة في المعروف طاعة معروفة خير لكم فتكون حينئذ طاعة معروفة طاعة مبتدا وخبره خير لكم وقيل طاعة معروفة خبر لمبتدا محذوف تقديره طاعتكم معروفة الذي أقسمتم على الطاعة مثل ما سبق مثل ما هو معروف عنكم طاعتكم معروفة باللسان فقط وأما بالفعل فلا فلا طاعة عندكم قل لا تقسموا طاعة معروفة طاعتكم معروفة طاعة نفاق باللسان فقط وعند طلب التطبيق لا تطبيق ولا فعل عندكم فيحتمل المعنى الحث على الطاعة الصادقة طاعة معروفة خير لكم أمر لهم وتنبيه إن المطلوب منهم كذا ويحتمل المعنى أنه على سبيل التحكم بهم قل لا تقسموا طاعتكم معروفة وهي طاعة النفاق والخيانة والكذب والزور طاعة معروفة طاعتكم معروفة باللسان فقط وأما في التطبيق والاستجابة فلا ما جرب عنكم ذلك ثم أكد جل وعلا الأمر بقوله إن الله خبير بما تعملون الله جل وعلا مطلع على ما في ضمائركم ويعلم جل وعلا أن طاعتكم هذه طاعة نفاق والختم بهذا الختم الآية يقوي المعنى الثالي طاعتكم معروفة طاعة نفاق لأن الله خبير بما تعملون فالله جل وعلا يعلم أن أيمانكم هذه أيمان فاجرة كاذبة فهو خبير بأقوالكم وأعمالكم وما تمطوي عليه ضمائركم قلوبكم لا تخفى عليه خافية والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو خبير بأعمال عبادة ظاهرها عمل الجوارح وباطنها عمل القلوب ويفرق جل وعلا بين عمل المنافق وعمل المؤمن وأما الناس فلا يكادون يميزون بين عمل هذا ريا وسمعة وبين عمل آخر لوجه الله جل وعلا لا يميزون بينهما لأنهم في الظاهر سوى والباطن لا يعلمونه وأما الله جل وعلا فلا تخفى عليه خافية يعلم العمل إن كان لوجهه جل وعلا فيتقبله ويثيب عليه وإن كان لغيره رده ولا قبله لأنه جل وعلا غني عن المشاركة والشريك جل وعلا لا يقبل العمل إذا كان له فيه شريك ففي ختم هذه الآية حث على الإخلاص الله جل وعلا وإرادة وجهه لانه لا يقبل كل عمل عمله العبد قد يعمل العمل من اعمال الاخره ومما يعمل لله لكنه عمله لاجل الناس للمدح والثناء والرياء والسمعه وللحصول على ما يريد فالله جل وعلا لا يقيم لهذه الأعمال التي أريد بها غير وجهه لا يقيم لها وزنا كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا خالصا لوجهه الكريم صوابا على سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأما ما كان خالصا لوجهه ولم يكن على وفق السنة فهو مردود على صاحبه وما كان على وفق السنة لكنه لم يكن خالصا لوجه الله جل وعلا فهو مردود على صاحبه ولا قيمة له عند الله جل وعلا ثم حثهم جل وعلا حث العبادة عموما مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم قل يا محمد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن أردتم السعادة والفوز وربح الدنيا والآخرة فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بهذا طاعة حقيقية طاعة صادقة طاعة خالصة لوجه الله جل وعلا إذا فعلتم ذلك ففي هذا النجاة فهو يؤكد جل وعلا الأمر بالطاعة لما في ذلك من سعادة الدنيا والآخرة قل أطيعوا الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإن تولوا يحتمل أن يكون خطاب للمأمورين بالطاعة فإن تولوا كان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم ثم خاطبهم وحذف التاء الأولى تخفيفا تتولوا فإن تتولوا فيكون الخطاب لهم للمأمورين بالطاعة بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعمرهم بذلك وفي هذا رجوع من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم قل اطيعوا الله إلى مخاطبة المأمورين أنفسهم لتاكيد الامر والحث لهم على الطاعه والاستجابه واظهار العنايه بهم لعلهم يطيعوا فان تولوا ويحتمل ان يكون الخطاب الفعل للغيبه قل لهم هذا فإن تولوا فلم يستجيبوا لك يا محمد والأول أقرب كما قال ذلك كثير من المفسرين فإن تولوا أي أن فإن تتولوا أنتم أو فإن تولوا أعرضوا فلم يستجيبوا لك يا محمد فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ الضمائر هنا تعزز القول الأول لأنه عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فَإِنَّ عَلَيْهِ يعني عَلَى الرَّسُولِ والخطاب لكم وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ خطاب لهم إذن الأقرب فإن تولوا أي فإن تتولوا أنتم فإنما على على الرسول البلاغ وقد أداه وعليكم ما أمرتم به ولم تمتثلوا فتحملتم الحمل الثقيل وقولهم فإن تولوا شرطية إن شرطية والفعل فعل الشرط والجواب أين هو جواب الشرط فإن تتولوا فإنما على الرسول فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم فإن تعرضوا فالنتيجة أن الرسول قد أدى ما عليه وأنتم تحملتم الحملة وعليكم المسؤولية حيث لم تمتثلوا فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة حينئذ والرسول صلى الله عليه وسلم حمله الله جل وعلا ماذا البلاغ إنما على رسولنا البلاغ المبين فإنما عليه ما حمل حمله البلاغ وقد أدى عليه الصلاة والسلام ما حمل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وعليكم ما حملتم أي ما أمرتم به من الطاعة وفي هذا وعيد الرسول عليه شيء وهو البلاغ وقد أدى ما أمر به وعليكم أنتم ما أمرتم به فلم تمتثلوا إذا ففي هذا وعيد لهم إن لم يستجيبوا وإن تطيعوه تهتدوا إن أردتم الهداية إن أردتم الطريق السوي الصراط المستقيم ان اردتم الحق فاطيعوه وان تطيعوه تهتدوا، اداه شرط وفعل الشرط وجواب الشرط. ان الشرطيه تطيعوه فعل الشرط تهتدوا جواب الشرط. وان تطيعوه فيما امركم به. عليه الصلاة والسلام وتطيعوه فيما نهاكم عنه عليه الصلاة والسلام فإنه لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر والسعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة في امتثال أمره صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وإن تطيعوه تهتدوا وترشدوا وتصيبوا الحق وتفوزوا بالسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة ثم أكد ما تقدم من الآية بقوله وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ما على الرسول إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ عليه البلاغ البين الواضح وقد قام به فبقي ما عليكم وما على الرسول إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللام في الرسول يصح أن تكون للعهد ويصح أن تكون للجنس فإذا قلنا للعهد فيكون المراد بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو المتحدث عنه والمأمور في قوله جل وعلا قل لا تقسموا واذا قلنا اللام للجنس شملت الرسل كلهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين واتت بقاعده عظيمه ان الرسول عليه البلاغ مهمته البلاغ والحساب على الله جل وعلا والتوفيق بيد الله جل وعلا والهدايه بيد الله جل وعلا الرسول مبلغ عن ربه جل وعلا أي رسول من الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى العباد فهم مبلغون عن الله وقد بلغوا وقد بلغوا الرسل وهذه الأمة تشهد لجميع الرسل بالبلاغ وإن اليهم بلغوا عن ربهم ما أرسلوا به إليهم بلغوا أممهم فقوله جل وعلا وما على الرسول إلا البلاغ المبين مقررة لما تقدمها ومؤكدة لذلك فإن فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وفي هاتين الآيتين توبيخ للمنافقين على كثرة أيمانهم الكاذبة وتنبيه للمؤمنين بأن لا يكثروا اليمين إلا في حق وصدق وأن لا يحلفوا إلا على حق واليمين الفاجرة كبيرة من كبائر الذنوب اليمين الغموس واليمين الصادقة توحيد لله جل وعلا وتعظيم له ودعوة للمنافقين بالطاعة وترغيب لهم في ذلك وحث لهم على ان يطيعوا وفيها إن لم يطيعوا تهكم بهم وتوبيخ لهم بأن طاعتهم التي يقسمون عليها طاعة نفاق باللسان فقط وحث للخلق عموما للثقلين الجن والإنس بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله جل وعلا، لأنه لا يأمر إلا بما فيه طاعة لله جل وعلا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، أي توليتم وأعرضتم ولم تستجيبوا فإنما على رسولنا البلاغ المبين رسولنا بلغ الرسالة وأنتم تبلغتم بما بلغتم به ولم تنتثلوا فاستحققتم العذاب الموعود به في الدار الآخرة ففي هذا تحذير وتنفير للمرء عن طاعة الله جل وعلا وأنه إذا عصى الله جل وعلا فيما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بطاعة الله جل وعلا فقد استحق العذاب في الدار الآخرة والرسول بلغ وأدى ما أمر به وبين جل وعلا وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم المبلغون عن الله جل وعلا والله جل وعلا هو الذي يتولى السرائر ويتولى محاسبة العباد ويتولى ثوابهم بالطاعة ومعاقبتهم بالمعصية والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بيده من امر الهدايه التي بمعنى التوفيق والالهام شيء وانما هي بيد الله جل وعلا وانما بيده شيء من هدايه الدلاله والارشاد فهو يرشد العباد الى الصراط المستقيم فان هداهم الله واستقاموا وثبتوا عليه سعدوا في الدنيا والاخره وإن ردوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل به إليهم وتحملوهم عقوبة رد ما أمروا به والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين